0: Welkom bij Overrecht Gesproken, de podcast van Kino's Hoofd Hoven, Advocaten en Notarissen. Nou, welkom bij uh, de podcast. Uh, ik denk de derde in de serie Overheid en vastgoed in elk geval. Dat klopt. Ja, samen met uh, Pieter.
1: Dat klopt ook. <laughs>
0: Kijk, wij werken veel samen in het vastgoed. Dus misschien is dat leuk om te vertellen. Uh, mijn naam is Anna ten Hagen. En um, ja, eigenlijk naast mij, tegenover mij, zit Pieter Schut. En uh, Pieter is notaris.
1: Dat klopt. Uh, wij zijn allebei werkzaam in het, uh, in het vastgoed. Uh, hebben ook al wat ervaring gezamenlijk om uh, windparken te ontwikkelen. Want daar gaan we het nu uh, uh, over hebben. Um, nou, misschien is het goed uh, dat jij even wat toelicht, Anna, over de eerste keer samen in de studio. Want ja. dat hebben we nog niet samen gedaan, een podcast opnemen.
0: Nee, nee. Nou ja, eens moet de eerste keer zijn. En Zo wij denken uh, meteen, we gaan het goed doen. Um, wij hebben namelijk bedacht dat wij een podcast gaan opnemen over de ontwikkeling van windparken. En um, dat zouden we graag in een luik doen. En dat gaan we ook in een drie-luik doen. En um, dat betekent dus dat er de komende tijd drie podcasts van onze hand uh, verschijnen. En um, ja, wat is dan een beetje de inhoud? Hoe wouden we het dan gaan aanpakken? Vandaag doen we een algemene inleiding over de ontwikkeling en wat daar zoal bij kan komen kijken. En dan wouden we de volgende podcast ingaan op de juridische aspecten van de ontwikkeling van die windparken. En tot slot ook hoe ziet het financiële paadje eruit en moet daar nog wat voor geregeld worden?
1: Nou, dat, klinkt, uh, uh, dat klinkt goed, uh, Anna. Ja, van de hand zou ik zeggen... eigenlijk met de podcast is het meer uh, uit de mond. <laughs> ja, dat klopt <laughs> we zijn mij natuurlijk allebei uh, werkzaam in het notariat. Dus we zijn meer van het schrijven van de hand... dan van het praten met uh, de mond. Maar goed, um, we zullen zien hoe dat uh, uitpakt. Um, misschien even leuk uh, uh, om uh, te vertellen... Um, um, he, wat, ik, wat ik persoonlijk ook leuk vind uh, aan, uh, aan de ontwikkeling van windparken is... Uh, dat klinkt een beetje raar, maar dat het heel erg zichtbaar uh, is. He, wij doen natuurlijk heel veel vanaf papier en uh, dat zie je nooit meer terug wat er gerealiseerd is. Um, uh, ik heb nu met een uh, bepaalde exploitant, ook samen met Anna, vrij veel uh, windparken ontwikkeld. En één daarvan die staat bijvoorbeeld in Deventer. Uh, de oprit naar Twente werd wel uh, uh, gezegd. En uh, uh, daar ben ik ook tezamen met uh, een van uh, mijn dochters uh, geweest... bij de opening van, uh, van dat uh, windpark. Dus uh, die hebben wij namen gegeven. Het zijn twee molens oh ja? die, daar, die daar staan. Ja, dat, is, uh, uh, dat wordt familiair. Uh, uh, <laughs> wordt dat ook nog een beetje uitbesteed. Uh, uit, uh, dus iedere keer als we daar langsrijden, dan uh, memoreren we dat, uh, dat even. Maar het is... Verder ook grappig, veel verder weg, bij Gouda in de buurt hebben we in het verleden ook windparken ontwikkeld. Die staan er nog steeds, die molens, daar staat ook nog steeds grote naam van de, van de expertant op. En dat geeft altijd wel een grappig gevoel als je daar dan weer eens langs rijdt. Ik, ik meen dat het langs de, langs de A12 is, maar daar wil ik even van afwezen. Maar dat geeft dat je ook echt... Uh, kan zien wat het uh, uh, wat uh, wat je tot stand gebracht hebt met al die uh, papieren. Maar goed, los van dit persoonlijke uh, vlak, <laughs> uh, Anna, uh, is uh, volgens mij uh, alternatieve energie uh, uh, meer dan eens relevant geworden.
0: Dat klopt zeker, ja. Nou ja, in de, um, vooral nu sinds het uh, energieakkoord en um, in elk geval nu met de oorlog in Oekraïne hebben we natuurlijk helemaal een versnelling van de energietransitie bij de hand. Um, nou ja, <laughs> het is um, vooral belangrijk denk ik om duurzaam te gaan, uh, gaan um, denken en um, windparken spelen daarbij een belangrijke rol.
1: Ja, ja. Ja, nee, daar sla je de spijker op zijn kop. Uh, het is, uh, de, 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 de transitie zitten we al veel langer in. We willen erg graag allemaal naar vormen van alternatieve energie. Door de oorlog in uh, de Oekraïne en het afsluiten van het Russische gas... Uh, uh, komt dat nu wel in een stroomversnelling en wel zodanig dat ook de vraag is... of de transitie daarbij gebaat is of niet... Daar zullen we maar niet op ingaan. In, dat is een
0: uitgewerkt onderwerp, denk ik. Voor in,
1: ja, dat denk ik ook ja. in, deze, in deze podcast. Maar daar, daar kun je ook wel je bedenkingen bij, uh, uh, bij, bij hebben. Maar in elk geval hebben we wel gemerkt dat uh, afhankelijkheid van anderen... Uh, voor de productie van energie uh, uh, steeds uh, minder aantrekkelijk wordt... He, op microniveau uh, zie je ook dat veel mensen zoeken naar systemen om hun huis energie neutraal uh, te kunnen maken. En dat wil dan zeggen dat je eigenlijk uh, uh, zelf uh, wat je zelf verbruikt ook zelf opwekt. Als ja. dan meestal met, 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 met zonnepanelen.
0: Ja, en dat is volgens mij nu ook, maar daar pin me niet op vast, de nieuwe bouwstandaard. Uh, ja. Maar goed
1: nul op de meter, ja. heel goed
0: Anna. Nul ja. op de meter heet dat. Uh, nou, um, de drie afleveringen nog even in het kort dan denk ik. Um, nu een algemene inleiding over um, ja wat wat is nou eigenlijk de feitelijke situatie van zo'n windmolen en hoe gaan we dat juridisch ook juist um, wat, wat voor problemen kunnen daar juridisch in elk geval spelen? Omdat we dat signaleren. Dan de tweede aflevering, hoe gaan we die problemen oplossen? En um, hoe schrijven wij dat van onze hand zo mooi op papier? En daarna uh, de financiering van zo'n uh, windmolen... en of wij daar als notaris uh, ook nog een rol in spelen.
1: Ja, dat, uh, uh, dat lijkt me een, een, een logische volgorde blijft deze podcast nog wat, 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 wat algemener. Um, maar dat is ook wel goed, want het is ook lastige, uh, lastige materie om uh, uit te leggen. Um, het begint natuurlijk allemaal met de plaatsing van één of meer molens. Uh, daar zit een heel traject nog aan vooraf, waar wij nog niet bij betrokken zijn... als uh, notariaat of als juridische uh, deskundigen op dat uh, vlak... En dat is een traject van vergunningen. Uh, nou ja, dat, dat, dat zal de, 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 de geïnteresseerde luisteraar ook wel in het nieuws mee uh, krijgen. Daar is natuurlijk nogal wat om te doen. Want iedereen vindt energietransitie goed. Maar velen zien de windmolens en ook zonneparken wel als bedreiging in het directe landschap uh, um hen, uh, om hen heen. Het uh, um,
0: not in my backyard-principe.
1: Ja, precies. Nivea, niet in mijn voor- en achtertuin. Nou, die kende ik nog niet. Okay, dat, is een, <laughs> dat, dat is de Nederlandse variant. De Nederlandse variant. Ja. Die heb ik ooit eens in de politiek uh, geleerd. Oké, okay, kijk. Dus, uh, Maar dat klopt. Uh, dat, uh, dat, zeg jij, uh, dat zeg je goed. Uh, we willen het wel, maar het liefst niet, uh, niet, niet dichtbij... Uh, klein zijstapje daarbij is dat uh, uh, in het recente verleden er ook uh, wel wat onverkwikkelijke uh, dingen zijn gebeurd bij de ontwikkeling van, uh, van windparken. Want als het uiteindelijk dan vergund was, waren het mensen er niet mee eens. En probeerden dat op andere wijzen uh, dan wettelijk zou zijn toegestaan tegen te houden door aannemers te bedreigen, exploitanten te, te, te bedreigen... Nou goed, dat is natuurlijk niet, uh, niet de manier, maar kennelijk hebben we daar wel uh, mee te maken. Maar goed, terug naar de, de bouw van de windmolen. Want als het dan zover is, dan uh, ben je er daar natuurlijk niet mee. Want zo'n windmolen die moet ook de stroom kwijtraken die die opwekt met de wieken. Dus er moeten allemaal kabels gelegd worden. Er is nog een transformatorstation uh, bij betrokken. En ook uh, infrastructuur. Niet onbelangrijk, wordt eigenlijk steeds belangrijker. Uh, en wat bedoel ik daarmee? Ja,
0: dat wou ik net vragen. Ja. Ja. Uh,
1: goede vraag. Dat zijn uh, de wegen er naartoe. Uh, en uh, dat zijn de wegen die vallen eigenlijk uiteen in uh, twee delen. Uh, de wegen die voor de bouw nodig zijn, die zijn vaak nog wat groter. En de wegen die gedurende de exploitatie nodig zijn.
0: En daarop aanhakend, de wegen die voor de bouw nodig zijn, zijn niet permanent?
1: Ja, dat, dat, verschilt, uh, dat verschilt per, per park. Uh, vaak uh, heb je wel echte bouwwegen die ook weer weggehaald uh, worden... Uh, omdat die dan weer gewoon als agrarische grond vaak worden, worden gebruikt uh, daarna. Uh, hangt ook een beetje af van de omvang van, uh, uh, van, het, van het park... Uh, dat kan. Het kan ook zijn dat, uh, dat de bouwwegen later wel gewoon gebruikt worden. Alleen dan worden ze minder intensief gebruikt, omdat er dan niet van die hele grote vrachtwagens overheen.
0: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Ik kan me er een voorstelling bij maken, in ieder geval. Um, ja, en dan inderdaad uh, die bouw. Daar hadden we het al even kort over. Um, misschien ook goed voor de luisteraar om te weten dat uh, zo'n windmolen vaak niet op de grond van de exploitant staat. In elk geval, ik neem niet aan dat heel veel exploitanten overal in Nederland stukjes grond hebben waar zij die windmolen op kunnen bouwen. Dus ik um, denk dat het goed is om te vermelden dat uh, er vaak contact wordt gezocht met de desbetreffende grondeigenaar om daar op de windmolen te bouwen en um, dat dus eigenlijk de grond waar de windmolen op staat niet van de exploitant is.
1: Nee, en misschien dat je het goed is om even uit te leggen uh, uh, waarom dat zo is. Want... De... Nou ja, dat heeft, hè, dat heeft die, met die natrekking te maken. En ook wel weer met het, met het financiële.
0: Ja, oké. Okay. Natrekking is natuurlijk uh, best wel een lastig onderwerp. Daar gaan we het volgende keer ook nog uitgebreid over hebben. Maar in ieder geval is het zo dat in Nederland het basisprincipe bestaat... dat alles wat op een grond wordt verbouwd en daarmee duurzaam is verenigd... nou ja, daar komen we nog op terug in ieder geval... dat dat ook eigendom wordt van de eigenaar van de grond. Dus... Even ter illustratie wellicht. Um, ik bouw een garage op de grond van mijn buurman. Ik heb voor alle stenen betaald en ook het dak betaald... en de ramen die erin zitten en de deur die erin zit. Die garage is niet de bedoeling dat die ooit nog daar weggaat... Uh, maar doordat ik dat op de grond van mijn buurman heb gebouwd... is mijn buurman ook eigenaar geworden van de stenen, de kozijnen, het dak, de deur... bij wijze van spreken wie daarin zit. Uh, en dat is eigenlijk het principe van natrekking. Daar komen we natuurlijk nog even op terug. Maar je kan je zo voorstellen dat dat inderdaad een probleem gaat opleveren... op het moment dat ik een windmolen, die ook niet echt de bedoeling is dat dat verplaatst wordt... inderdaad op de grond van een ander staat...
1: Ik begrijp goed dat als je, in jouw voorbeeld van die garage... dat is wel misschien nog wat, wat makkelijker dan de, dan de windmolen. Stel, jij bouwt die garage op, op mijn grond. Nou ja, dan moet je natuurlijk een, een investering voor plegen... voor de stenen, de kozijnen, wat je, wat je al zei. En die ben je dan kwijt op het moment uh, dat, dat daar niks voor is geregeld. Dus stel dat ik uh, verhiet ga of ik verkoop die, uh, verkoop die grond met jouw garage, dan...
0: Ja, dan gaat die gewoon mee... Dus dan heb ik pech. Ja. Dat is erg vervelend op het moment dat het... Nou ja, een garage zou ook al wel redelijk vervelend zijn. Maar een windmolen kan ik me helemaal voorstellen dat het erg vervelend is.
1: Ja, ja nou dan, ja. dan hebben we het wel over een in investering
0: Ja, precies, inderdaad. Nou, dat is inderdaad even goed om voor de luisteraar ook zich te realiseren... dat het inderdaad zo is dat dat op Andermans grond staat... Alleen is het natuurlijk ook zo, wat jij net ook al zei Pieter... Um, ook met kabels en met het huisje. Ja. Het, 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 hoe noemden we het ook alweer?
1: Transformatorhuisje. <laughs> nou, tegenwoordig, nee, tegenwoordig heet dat een inkoopstation. Het transformatorhuisje is alweer oud. Dat, de inkoopstation. En uh,
0: ik, uh, ik uh, moet eerlijk zeggen... ik bedenk me altijd die huisjes met die gele bliksemschichtjes erop op de deurtjes.
1: Nou, zijn denk, deze wat groter? Ja, deze zijn wat groter. <laughs> en uh, in, de, in de oude situatie werden ze altijd per windmolen geplaatst in de nieuwe situatie is is is, is er één inkoopstation voor een aantal molens. Nou ja. Gaan we het ook de volgende keer over hebben hoe je dat regelt, uh, dat die molens daar wel gebruik van kunnen maken. Uh, allemaal. Um, uh, maar dat is inderdaad zo nog steeds zo'n kastje, volgens mij, over een blik, bliksemschichtje op staat. Dat, uh, uh. dat, uh, dat, weet, dat weet ik niet. Maar, maar vast, uh, vast wel. Want, ja. dus in ieder geval hoogspanning. Dus in ieder geval hoogspanning, kunnen we, ja. kunnen we, kunnen we vast, uh, vaststellen. dus uh, nou En wat jij ook terecht zegt, uh, de kabels en leidingen, uh, dat is ook nog wel een, uh, een apart hoofdstuk. Want daar is ook. Ook weer um, een, een energieleverancier he, bij betrokken. Vaak een van de van de grotere bekende. En dat hoeft niet de exploitant van de windmolen te zijn. Die legt die kabels aan. Die wil in principe daar uh, wel de eigendom van, uh, van, van, van houden. Um, maar dat moet natuurlijk ook worden geregeld.
0: Ja, en uh, niet zoals in Italië hebben wij een uh, systeem uh, boven de grond, maar juist. Onder de grond. Uh, als het gaat om kabels en leidingen. Uh, tenminste, bij mijn weten.
1: Voor het grootste deel, hè? Want laatst. Even een klein zijstapje. Ik weet niet of je dat. Uh, dat heb je vast in het nieuws gezien. Laatst in de, in de polder bij uh, Lelystad, dacht ik in de buurt. Is, uh, is door een. Doordat een, een bepaalde. ...zekering, verveiliging niet werkt. Uh, uh, is, uh, is de boel boven de grond in de fik gevlogen. Ja. Uh, <laughs> en neergedaald. Dat,
0: dat is ook uh, niet de bedoeling, natuurlijk. Nee, maar uh, terecht, punt. Die kabels en leidingen, die worden in de grond ook gegraven. Ja. Dus dat is misschien ook nog even een punt waar we bij stil moeten staan de volgende keer. Dat gaan we dan ook zeker doen. Um, en uh, die kabels en die leidingen, die lopen natuurlijk van de windmolen. naar het. Inkoopstation. Inkoopstation, zo hadden we hem, ja. ja. Dus um, daar moet ook het een en ander voor geregeld worden natuurlijk.
1: Ja, nou, en uiteindelijk komen ze natuurlijk, sluiten ze natuurlijk aan op het, het elektriciteitsnetwerk. Want als ze eindigen bij het inkoopstation, dan, dan, dan hoopt de stroom zich daarop... En, en komt het nog niet, uh, komt het nog niet, uh, nog niet verder.
0: Nee, bij en, ons thuis.
1: Bij ons thuis, dat... Uh...
0: <laughs> nou, nee, dat is inderdaad goed om ook voor de luisteraars om zich dat te realiseren, denk ik. Um, we zullen volgende keer daar dieper op ingaan. Ja. Van, goh, hè, hoe gaan we nou die natrekking in elk geval voorkomen? De natrekking, daar bedoelde ik mee met de garage... met de stenen en het dak. Um, dus uh, dat, dat behandelen we de volgende keer uitgebreid. Um, en wellicht een ander probleem dat ook uh, kan ontstaan... is dat jij um, de molen... Um, Um, gaat bouwen en daar hebben we in ieder geval geld voor
1: nodig. Denk geld ik. is altijd belangrijk. <laughs> in Welke vorm dan ook. Ja. ja.
0: En um, nou ja, ik kan me voorstellen dat zo'n windmolen. Um, ja, weet jij ongeveer wat zo'n ding kost?
1: Nou, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet, niet, niet precies, maar het, het zijn behoorlijk omvangrijke investeringen. Um, we zeiden net ook al, die windmolens worden steeds groter, daarom worden die toegangswegen ook steeds breder en moeten steeds zwaarder verkeer uh, uh, he, kun kun kunnen hebben. En uh, daarmee wordt de investering ook groter en het zijn vaak ook meerdere windmolens in één park. Dus je, 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 je praat wel gauw over, uh, over, nou laat ik maar zeggen, op zijn twins veel geld.
0: Oké, okay, dan gaan we bij deze een belofte doen aan de luisteraars. Wij gaan onze grote vriend in elk geval Google raadplegen... om te gaan kijken hoeveel zo'n windmolen nou eigenlijk kost. Daar komen we op terug in de derde aflevering. Laten we dat dan ook beloven. Ja,
1: dat lijkt um, goed.
0: Ik zal die taak, uh, zware taak op mij nemen in elk geval. Nee. <laughs> dus uh, daar komen we nog op terug. Inderdaad, uh, veel geld. Um, de financiering van zo'n windmolen... Kijk, uh, op, een, op een huis, hè, daar vesten we een hypotheek. Vaak, ja. als we dat gaan kopen, in elk geval. Um, hoe ziet zoiets eruit bij zo'n windmolen? Ik kan me voorstellen dat het daar wat meer haken en ogen heeft.
1: Uh, dat klopt, dat klopt. maar in de basis is het hetzelfde. Het is dezelfde, uh, nog niet helemaal de, 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 dezelfde vorm, maar uh, wel uh, hetzelfde idee. Je vest er ook een hypotheek, uh, maar dan op de, op de windmolen. Want dan heeft uh, de bank voldoende zekerheid.
0: Ja. Dus inderdaad, het kan ook op anders dan een huis. Dat is wellicht uh, ook goed om te weten. En we gaan het principe dan van de hypotheek ook nog uitleggen in de derde aflevering. Maar Zeker. in ieder geval, hoe ik het altijd heb gehoord... als jij uh, in ieder geval een acte passeert van de hypotheek... als je niet betaalt, <laughs> dan komt de bank.
1: Ja, dat is het principe van de hypotheekacte ja. natuurlijk. Ja, maar goed, dat weet, je, dat weet je als geen ander. Uh, uh, je kunt... Uh... Dat zeg ik altijd bij de woningen. Veel geld lenen tegen een aantrekkelijk tarief. Omdat je onderpand uh, geeft. En dat onderpand, dat is de kern van het hypotheekrecht, Anna. Uh, is dat als je niet betaalt, de bank het onderpand te gelden kan maken. Linksom of rechtsom. Uh, en uh, zich vervolgens uh, kan, daarop kan verhalen om de schuld te voldoen.
0: Ja, en dan is mijn... Eigenlijk mijn vervolggedachte daarbij vooral. Hè? Als het gaat om mijn huis, dan denk ik nog wel... oké, okay, dat is uh, zet ik dan, of ik niet, maar in elk geval de bank weer in de verkoop. Nu kan ik me voorstellen dat er voor een windmolen wat minder geïnteresseerden zijn.
1: Ja, je moet het niet zien dat, uh, dat, dat daar snel een veiling zal komen. Maar wat een, uh, wat een bank doet, gaan we het in de, in de derde aflevering ook nog uitgebreid over hebben... is zorgen dat, uh, uh, dat zij de exploitatie kan overnemen. Zo'n windpark wordt, uh, wordt natuurlijk geëxploiteerd. Daar komen baten uh, uit. En uh, de, de, de opbrengst van de, van de, van de, van de stroom de, tegenwoordig... Uh, niet, niet onaanzienlijk, uh, waar we de inleiding al over hadden. En uh, dat is natuurlijk voor een bank wel interessant. Want als zo'n park uh, gewoon blijft lopen... dan komen daar de inkomsten uit uh, waar zij verder mee kunnen. Dat ja. heet staprechten.
0: Kijk, ook een belangrijk punt waar we dus op terugkomen. Ja. Dus eigenlijk even... Een resume van wat we hebben besproken. Belangrijk om te realiseren is eigenlijk dat er dus een windmolen wordt gebouwd op de grond van een ander. Hoe gaan we dat probleem oplossen dat het niet wordt nagetrokken door de grond? Dat geldt eigenlijk hetzelfde door voor de kabels en voor het inkoopstation. Ja. <laughs> dat, is, uh, dat behelst eigenlijk onze uh, tweede aflevering. En dan hebben we in de derde aflevering, de financieringsaspecten en de belofte die we hebben gemaakt over de prijs van zo'n windmolen, of in ieder geval de waarde van zo'n windmolen. Ja. En in jou een um, mooie uitleg over de, alvast een kleine, <laughs> kleine voorproefje over de instaprechten.
1: Ja, dat, nou we zullen dat allemaal niet al, al te uitgebreid behandelen, maar uh, het is leuk om daar ook even, even over te spreken en wat, uh, wat aandacht aan te, aan te besteden.
0: Nou, Helemaal leuk, zo die eerste ja. aflevering. Ja, ik, ja, ik vond het
1: wel een uh, ja. Als we even een klein evaluatietje mogen doen, als ja. de, als we, dan vond ik het wel een de geslaagde eerste podcast. Maar ik hoop dat anderen dat ook vinden die luisteren. Ja, nou en in ja, geval jij.
0: En uh, dat geeft mij natuurlijk weer een super mooi haakje om of aan te haken voor de luisteraar. Uh, volg, like en deel ons in ieder geval in je favoriete podcast app. En uh, blijf op de hoogte in ieder geval over onze serie uh, van de Windparken. Maar ook over alles wat onze collega's nog meer uh, kunnen vertellen over juridische actualiteiten. Tot zover. Er
1: is dus een goed DJ en jou verloren gegaan, Anna. Dankjewel voor alles.
0: Ja, jij ook, dank. Dit was Overrecht Gesproken. De podcast van Kienhuis Hoving. Heb je vragen? Of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast-app.